0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 1 ao versículo 24, vamos ver toda essa perícope, fala sobre a missão do Consolador eu quero falar de uma coisa hoje que eu estou precisando para a minha vida e creio que todos nós buscamos isso para as nossas vidas e não é dinheiro. Então, preste atenção. O tema hoje é alegria. E esse texto nos fala sobre isso. Eu poderia lê-lo, mas eu não vou fazer isso para nós não perdermos muito tempo nós vamos falando sobre esses versículos durante a palavra. Fonte. Liga aqui para mim, pelo amor de Deus. Não, o Carlos foi buscar. Pode deixar. Então, você está aí aberto no capítulo 16, a missão do Consolador. E esse capítulo, ele começa com Jesus explicando para seus discípulos o porquê dos capítulos 14 e 15. Se você voltar a tua Bíblia aí, uma página, você vai ver que o, vers... o capítulo 14, ele começa com Jesus confortando os seus discípulos. Depois, Jesus... Depois disso, Jesus promete para os seus discípulos outro consolador. Aí ele entra no capítulo 15, falando sobre a videira e os ramos. E aí no 16, ele vem explicando a missão do Consolador. E aí tem como objetivo mostrar essa missão né, desse, do Consolador. E aqui no versículo 1, Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos para as coisas que estavam por vir. Por quê? Ele já estava há algumas poucas horas, dias, poucos dias, poucas horas, da, da sua prisão, morte, crucificação, morte, ressurreição. Então, ele já estava ali no finalzinho, no apagar das luzes do seu ministério aqui na Terra. E eu tenho a convicção que os discípulos achavam que já estavam a pleno vapor, né? com relação aos seus serviços para com o mestre. E nós vemos isso muito claro, quando Jesus fala sobre crucificação, os dias de angústia, e Pedro diz, olha, vou contigo até a morte, vibrando, sabe, estou pronto, estou embalado, estou preparado. E nós vemos que, na verdade, não é bem assim, né? E o que Jesus está falando para eles é, olha, eles vão matar vocês, achando que estão cultuando a Deus com isso. Eles vão perseguir vocês. Mas isso acontece, ele fala isso no versículo 2, se você vê o versículo 1 e 2, ele diz assim, ó. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Com que? quê? Prisão, morte, crucificação crucificação e morte eles vos expulsarão das sinagogas mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus, olha palavras do próprio Senhor, versículo 3 diz o que? isso farão porque não conhece o pai nem a mim então o que Jesus está explicando aqui nessa, nesses três primeiros versículos introdutórios é isso Jesus preparando o coração dos discípulos para as coisas que estavam por vir, dizendo que eles iriam ser mortos e as pessoas que os matavam achavam que estavam tributando culto a Deus, mas eles faziam isso porque não conheciam a Deus nem a Jesus Cristo. Então, nós podemos dividir esse texto aí, essa primeira perícope do capítulo 16, em dois pontos muito interessantes. O primeiro é a percepção de Jesus com relação aos seus discípulos. E Jesus coloca isso bem claro. Olha o que diz aí o versículo 4 e 5. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vós disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora, versículo 5, vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Olha que coisa interessante. Jesus reconhece que as suas palavras encheram o coração dos discípulos de tristeza, isso é uma verdade. Quando deixamos a tristeza entrar em nosso coração, temos olhos fechados para as coisas que realmente são importantes para nós e para aqueles que nos cercam. E se você vê aqui, o versículo 6 fala sobre isso. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Olha, palavras do Senhor. Eles estavam angustiados com a possibilidade da partida de Jesus. Vamos ficar só. A vinda do Espírito Santo em Pentecostes estava condicionada à volta de Jesus para o céu. Olha só que, que contexto que nós temos aqui. E eles não estavam com o coração cheio de tristeza apenas pelo versículo 1, 2, 3, 4, 5. Mas pelo capítulo 14 e capítulo 15 quando Jesus vem explicando as coisas que estavam por vir, dando a eles as instruções finais, abrindo os olhos dele para as coisas que iriam acontecer. Profeticamente, claro. E aqui no versículo 5, nós vemos isso muito claro, quando ele diz assim, ó, mas agora vou, vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Eles perderam o interesse por aquilo que deveriam, ou seja, para onde o seu mestre estava indo. Estavam exatamente como muitos de nós ficamos nos nossos dias hoje, dentro da casa de Deus, preocupado com tantas coisas, menos com as coisas que são muito importantes para nós. Então, não é uma deficiência secadiana ou presbiteriana ou assembleiana, mas é uma é uma deficiência do povo de Deus em todos os tempos. Mesmo eles ainda estando com Jesus, mesmo ainda a igreja de Cristo não estando efetivamente estabelecida. Olha que coisa interessante. Eles estavam apavorados. Eles não conseguiam entender a natureza e as implicações do seu destino. Aqui Jesus desafia seus discípulos a pensarem sobre a importância da sua partida. Jesus está tentando amenizar essa dor no coração dos discípulos, dizendo o seguinte, olha, é necessário que eu vá, e quando eu for, eu vou enviar o um Espírito Santo, Consolador, e ele vai habitar em vocês, e ele vai encher vocês, e aí vocês vão estar preparados para exercer aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Jesus estava confrontando seus discípulos a pensarem sobre a vinda do Espírito Santo. Pastor, mas que título é esse, alegria? E você vai entender isso daqui a pouco. A tristeza é o oposto da alegria. Jesus não veio trazer tristeza, ele veio estabelecer a verdadeira alegria. Alegria verdadeira só em Jesus. E parece hoje, e eu afirmo isso com toda veemência, porque eu sou testemunha vivo, parece que nós estamos vivendo dias de tristezas dentro da igreja. Pouca razão nós temos, humanamente falando, a princípio, para estarmos muito felizes dentro da igreja. Nós estamos vivendo um período em que nós somos cristãos atribulados por uma série de coisas, de ordens particulares, pessoais, ministeriais, congregacionais. Então, dentro desse primeiro ponto aqui que eu destaco, que a percepção de Jesus com relação aos seus discípulos, Jesus sabia exatamente como estava o coração deles, e aí a gente olha Pedro, Tiago, João, ah, caramba, eles estavam esbagaçados, eles estavam em um turbilhão de conflitos, de pensamentos. E o que eu quero dizer com isso para nós hoje, o que isso importa para nós hoje? É que hoje aqui, Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o meu coração, conhece o seu coração. Ele sabe exatamente como nós estamos. Porque às vezes você pode olhar para mim e achar que eu estou muito bem. Ou eu olhar para você e achar que você está muito bem. Mas Jesus sabe exatamente como nós estamos. Ele sabe os nossos conflitos, as nossas dores, as nossas inquietações, os as nossos questionamentos. Ele sabe exatamente o porquê de cada, de cada coisa. Mas uma coisa, ele não abre mão do chamado que ele tem para nós, do que ele tem proposto para nós. Ele não deixa de nos usar porque nós estamos com dificuldades de entendimento. Ele não deixa de nos usar porque nós estamos com o nosso, nosso pensamento ainda não muito definido. E Jesus quando diz que eles iriam fazer isso por falta de conhecimento a Deus, não dos discípulos, mas de quem estava perseguindo eles, de quem estava querendo matá-los, como se fosse ofertando culto. E uma prova disso é o próprio Paulo, Saulo de Tarso, né, que consente na morte de Estevão, achando que estava fazendo a obra de Deus. Vê se não é isso que acontece logo depois Morte, a ressurreição, a igreja em andamento perseguida. Ele levanta Paulo, né? Ou Saulo. Achando que aquilo ali, ele estava a serviço dos sacerdotes. Ele estava ali zelando pelo nome de Deus, pela obra de Deus, pelo povo de Deus. Ignorância. Ignorância. E quantos ao nosso redor, até dentro do nosso convívio, erra, E nós não conseguimos entender essas, esses posicionamentos? Mas essas pessoas estão simplesmente com seu entendimento bloqueado. Não conseguiram ainda entender o que eles fazem no reino de Deus. Quem somos nós? Precisamos ainda hoje entender que nem todos que dizem Senhor, Senhor, eles em entendimento verdadeiro de quem é Senhor, de quem é o Senhor. Então, a primeira coisa é essa, Jesus conhece bem os seus discípulos, né? Ele tem percepção dos discípulos, o que está que, que acontecendo com eles. E a segunda coisa, dentro desse texto aqui de João 16, falando sobre a missão do Consolador, que nós sabemos que é nos trazer a paz, a verdadeira alegria, testificar no nosso coração que somos filhos de Deus, de nos impulsionar, nos sustentar a fazer a obra de Deus, a fazer a vontade de Deus. É Ele que, tem, que habita em nós. Né? Jesus deixa claro quem é que escolhe quem. Né? E aí Ele fala isso aqui a partir desse versículo 7. Depois que ele diz que essas coisas todas que ele vem falando, desde o capítulo 14, traz tristeza, e aí nós precisamos guardar o nosso coração, e os discípulos não guardaram o coração em relação a isso, eles, sabe aquela palavra, olha, eu vou morrer, pum, fechar o o entendimento, os ouvidos, não passaram a ouvir mais nada, só ouviram o seguinte, Jesus vai morrer e o que vai ser de nós? Eles não conseguiam mais ouvir outra coisa, entender mais nada, eles só entenderam isso, bloquearam, ficaram fechados para isso. E aqui no versículo 7 ele diz, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo para os discípulos que tudo está planejado no seu reino. Não tem bagunça no seu reino. Até quando parece que está fora do controle, ele está no controle de tudo. Ele nunca perde o controle. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, é necessário que eu morra, é necessário que eu vá para o Pai, porque se eu for, eu vou enviar o Consolador, e o Consolador vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso eu digo que ele começa a explicar quem é que, que escolhe quem, como é que a coisa vai acontecer. Quem nos convence é o Espírito Santo. Quem vai trabalhar os corações não serão vocês, mas o Espírito Santo. Só Deus pode mudar o coração do ser humano e por isso eu acredito nisso. E ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor para mudar o coração do homem. Não tem outra maneira. E aí nós entramos aqui no versículo 9 até o versículo 11. Ele diz, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Jesus está dizendo para os seus discípulos, é o meu Espírito que mostrará quem é quem nesse mundo perdido. Quando chegarmos naquele grande dia, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E ele diz aqui no versículo 12, tenho ainda muito, muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Só vamos entender claramente naquele dia, onde todas as coisas ficarão claras para nós, quando nosso, nossas escamas vão cair, quando nós, quando nós vamos ter ver claramente não embaçado não não como por espelhos e reflexos não vultos não vamos ver claramente vamos ter entendimento de coisas que hoje nós não temos ainda condições de entender tudo graças a Deus por isso tu já imaginou se Deus nos fizesse entender tudo que coisa difícil para nós, para a nossa humanidade, para nossa mente limitada, sabe, pegar aquilo tudo, sabe, decifrar aquilo tudo, digerir aquilo tudo, muito complicado. E o versículo 13, olha o que diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciarão, anunciará as coisas que hão de vir. O que Jesus está dizendo aqui é que o Espírito Santo é quem vai abrir os olhos do nosso entendimento para reconhecermos, as nossas a, no reconhecermos a nossa condição de pecador e ver que somente em Jesus há salvação. E nós não podemos perder de vista esse entendimento. Não podemos deixar de lembrar que os doze, esses doze discípulos, eles foram escolhidos nominalmente por Jesus. Pensa nisso. Ele está falando com doze pessoas que ele escolheu a dedo. Muitas vezes fazemos escolhas e as pessoas olham para nós e diz assim, por que que o pastor Daniel escolheu ABC? Por que que o irmão fulano escolheu ele, ele e ele? Por que que Jesus escolheu Pedro? Judas, Iscariote? Olha o que diz o versículo 14. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e viu o há de anunciar, olha só, que coisa tremenda, o Espírito Santo é Deus, ele é a terceira pessoa da trindade, ele habita em nós, e Jesus está falando sobre a, sua, a missão desse Consolador, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso, é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lhe de anunciar. Tudo quanto o Pai, sabe, me deu, tudo que o Pai tem é meu, olha o que, é que Jesus está falando, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e me vereis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isto? que nos diz, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e vermeis, eis e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Olha, Jesus está falando claramente, mas eles não conseguem entender o que Jesus está falando. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, Indagai entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco, e não me vereis e outra vez um pouco e verme eis. Em verdade, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Meu Deus! Ele está dizendo que os discípulos ficarão mais, muito triste com a sua morte, e o mundo vai pensar que ele está acabado, mas ao terceiro dia ressuscitará e será de grande alegria para eles, os discípulos, e foi, eles ficaram maravilhados quando Jesus aparece, ressurreto para eles, quando eles estavam lá reunidos, eles ficam atônitos, eles se enchem de alegria. Eles recebem uma força para obedecer tudo aquilo que Jesus tinha mandado eles fazerem. Olha que coisa tremenda. Presta atenção nisso, porque o fechamento dessa palavra é com algumas perguntas que nós precisamos de resposta. E essa resposta é você que tem que dar para você mesmo. E ele aí ele usa uma, 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 uma parábola, né? não é uma parábola, mas uma ilustração. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer, de ter, de, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Olha o que, que Jesus está falando. Assim também agora, tendes, vós tendes tristezas. Tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Essa tristeza vai acabar quando vocês estiverem comigo ressurreto. Então o vosso entendimento será aberto. O coração de vocês será inundado por uma alegria que o mundo jamais experimentou. E ninguém poderá tirá-la de vocês. É isso que Jesus está explicando para eles. Olha, essa tristeza pela minha morte vai ser momentânea, porque no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou ter, estar com vocês de novo e grande será a alegria de vocês. Jesus está dizendo que o Pai, sabe, vai, vai amá-los, vai tratar com eles como trata com ele. E ele fala isso, ele fecha isso nesse versículo 23 e 24. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo, se pedites alguma coisa ao Pai, ele vos lo concederá em meu nome. Até agora, nada tendes despedido em meu nome, pedi e receberei, para que a vossa alegria seja completa. Mais uma vez, Jesus vem falando sobre alegria e alegria completa. Então, depois de nós vermos isso rapidamente, eu quero fazer uma aplicação com algumas perguntas, para nós trazermos isso para nossas necessidades. Primeira pergunta, o que temos deixado entrar em nossos corações? Dentro desse texto, Jesus diz que pelas coisas que os discípulos estão ouvindo, a respeito da sua morte, a respeito de vir o Consolador, dele sair de cena, dele não estar mais com eles, isso de, de, entrou uma tristeza no coração deles. O que temos nós, hoje aqui, deixado entrar em nossos corações? No século XXI, dia 31 de janeiro de 2019. O que tem entrado em nossos corações? Quais os sentimentos? Quais os pensamentos que tem povoado a nossa mente? Os sonhos e projetos que tem povoado os nossos corações? Quais são os nossos projetos para 2019? Como nos decepcionamos com as coisas de Deus. Não é verdade? Como? Ainda em cima dessa pergunta, o que tem povoado os nossos corações, o que temos deixado entrar em nossos corações, e eu coloquei como nos, como nos decepcionamos com as coisas de Deus, com o nosso dia a dia na casa de Deus, com o nosso convívio com, com os irmãos, com a família de Deus, como isso nos nossos dias, e a gente só pode falar pelos nossos dias, tem trazido decepção, para todos nós, para cada um de nós. Uns porque não se sentem reconhecidos, outros não se sentem valorizados, outros se sentem traídos, outros não se sentem verdadeiramente acolhidos, abraçados. E aí você coloca aí o nome. Isso é uma verdade. Como deixamos entrar coisas que não deveriam no nosso coração? Como tiramos... Conclusões precipitadas, erradas. Como chegamos a conclusões que são frutos exclusivamente da nossa imaginação? Uma segunda pergunta, fechando ainda essa palavra. Será que os nossos medos têm nos trazido cegueira espiritual? porque os medos dos discípulos, cegaram eles completamente, eles só deixaram entrar, só entrou no coração, Jesus vai morrer, eu, ele não vai estar tá mais com a gente, nós vamos estar tá sozinhos, acabou. Jesus vocês vão, olha, vocês vão me ver de novo, ó, mais um pouquinho, vocês vão me ver, ó, eu, vou, eu, eu preciso ir, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não desce, não vem. Será que os nossos medos têm nos trazido cegueira espiritual? Coisa triste é quando nós estamos cegos dentro da casa de Deus. Essa cegueira tem sido a ponto de nos impedir de enxergar, enxergar o que Deus está nos mostrando? Será que Será que os nossos medos têm nos trazido cegueira espiritual a ponto de nos impedir de enxergar o que Deus está nos mostrando? O que Deus tem nos mostrado? A sensação que tenho é que Deus fala para a gente, ó, vamos lá, vamos avançar, vamos fazer, e a gente só consegue olhar as frustrações, as coisas ruins, a gente não consegue avançar, dar os passos que precisamos dar, nós ficamos cegos. Quem tem Jesus não tem medo de nada, porque ele é companheiro presente em todos os momentos, em todos os segundos das nossas vidas. Nunca estamos sozinhos. Amém, igreja? Não deixe os medos, não faça como os discípulos fizeram. Não deixe os medos te cegar a ponto de não enxergar o que Jesus está te mostrando. E uma última pergunta. Por que temos deixado de prestar atenção no que realmente nos interessa? Por quê? Por que ao longo da nossa caminhada, você lembra como você começou? Você lembra como você era um dia? Às vezes até em outra igreja, como você era lá no Engenho Novo, na freguesia, na, em outro lugar aí que você já congregou? Acho que aqui não tem mais ninguém fora da freguesia do Engenho Novo. Lembra como você era? Primeiro a chegar... Último a sair, Esse calor de 50, você de terno e gravata, lembra? Ou era um jugo pastor? Você fazia isso com alegria, você fazia isso com... Era uma, era uma correria tremenda para não se atrasar, para estar tá lá. E era igreja, 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 igreja. Hoje não, hoje tem que curtir minha vida, não, hoje eu vou quando dar, não. Você orava, você jejuava, você lia a Bíblia, você estava nos cultos, você convivia com irmãos. Se abençoava as pessoas. E hoje? Será que nós não temos? Por que temos deixado de prestar atenção no que realmente nos interessa? Os discípulos deixaram. Eles só ficaram preocupados com a ausência de Jesus. Mas eles se esqueceram que esse Jesus ia. Mas ele ia enviar o Consolador. Eles se esqueceram, eles não conseguiram captar que Jesus estava dizendo assim, ó, eu não vou deixar vocês sozinhos. Jesus nunca nos deixa sozinhos. Nunca estamos sozinhos, mesmo quando parece que estamos sozinhos, Jesus está conosco. Ele nos ama. Ele tem nos dado o seu Espírito e só o Espírito nos leva a toda a verdade. Nele podemos confiar, jamais seremos traídos ou levados ao erro pelo Espírito Santo de Deus. Nele não temos nenhum motivo de decepção. É interessante. Hoje uma pessoa me ligou dizendo que não vinha à igreja e eu falei para ela: mas o era um motivo de você vir? Não, não vou. Tudo bem, falta o entendimento. Mas isso tem sido a reação de muita gente com 30 anos de igreja. Pessoas que já deram aula, pessoas que exercem cargos na igreja, pessoas que pregam a palavra, pessoas que evangelizam, pessoas que oram pelas outras pessoas. Então, pensa nisso. Quem pode te decepcionar sou eu, é o irmão... É a esposa, é o marido, o filho, mas Jesus, jamais. O Espírito Santo, jamais. Amém, igreja? E ele, o propósito de Deus para nós é a alegria. Ele, quer, ele veio para nos tirar a tristeza, a condenação da morte eterna e nos dar vida e vida em abundância. Ele vem trocar, justamente fazer conosco o inverso do que o mundo aí fora e as situações tentam nos fazer acreditar que o reino de Deus é um reino triste, não é um reino de alegria. Ele quer tirar a tristeza e ficamos tristes quando nós desviamos o nosso foco daquilo que realmente é importante para nós, que é... Estar cheio do Espírito Santo é entender, compreender quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo na nossa vida, o que é ser evangélico, o que é ser cristão, o que é ser nova criatura em Cristo, o que é ser da família de Deus. Amém, igreja? E ele termina aqui esse capítulo 24 falando uma coisa muito interessante. Até agora, nada tem despedido em meu nome pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Gente, não tem nada mais interessante do que você pedir algo a Deus e você ver Deus materializando aquilo na sua vida. Gente, são experiências pessoais. E é isso que eu estou te incentivando a, a você buscar com Deus. Não é para pregar. Não é para você sair a prego, não é para você viver isso. Nós temos vivido um evangelho muito superficial, sem experiências pessoais, sem intimidade com Deus. Vamos buscar isso, vamos pedir ao Senhor, vamos, vamos colocar, em vez da gente ficar nos amaldiçoando, em vez de nós nos autocondenarmos, dizendo que não vamos para frente jamais, que nós não prestamos para nada, deixando que frustrações e tristezas inundem o nosso coração, vamos pedir ao Senhor, Senhor, muda a minha história, muda a minha sorte. É mais fácil eu acreditar que não me envolver com Deus vale a pena? Se eu, se, sabe uma pessoa mesquinha na casa de Deus, é mais fácil eu achar que eu não preciso de mais certas coisas, é mais fácil eu acreditar no que está sendo pregado aí fora, que não precisamos orar, não precisamos ler a Bíblia, não precisamos dar dízimos e ofertas, não precisamos ir para os cultos, e isso aí, que nós podemos ser crente em casa, é mais fácil acreditarmos nessas coisas do que acreditar na palavra de Deus. Que Deus abençoa quem dá com alegria, que o justo jamais mendigará o pão, que o Senhor nos abençoa com todas as sortes de bênçãos espirituais. Isso aí é a nossa guerra. Amém? O propósito dessa palavra é que você pense, que você se examine e que você peça ao Senhor para te encher com a sua alegria, acreditando que o que o Senhor tem para nós não é tristeza, é alegria. O reino de Deus não é, é para sermos colecionadores de mágoas, de frustrações e decepções, mas é para nós sermos cheios da plenitude, da alegria do Espírito Santo. Amém? Deus quer que sejamos, que desfrutemos... Dessa alegria, que sejamos pessoas alegres. Amém, igreja? Que o Senhor nos ajude.